0: Halo semuanya, balik lagi ke sebuah podcast filsafat Podcast pertama di tahun 2022 ya? Iya,
1: kayaknya Nggak ada, aku ada, Kak
0: Itu Teik. tahun berapa? Itu kan udah terakhir
1: Yaudah, sampai akan sampai lupa tahun itu
0: <laughs> ya, Kayaknya ini yang pertama ya, tahun 2022 Berarti
1: selamat tahun baru
0: Selamat tahun baru, iya
1: Selamat banget Oke okay. Mulai aja deh
0: Mulai aja ya Dari judul kita kali ini kelihatannya podcast kita mulai ke genre yang horor-horor nih. Apa, mau ikut-ikutan tren horor apa? Gimana? gimana nih?
1: Ya enggak lah, maksudnya emang pada percaya cerita yang bisa dipalsuin ya. Makasih. <lacht> <tuk> maksudnya roh yang di judul itu maksudku adalah jiwa yang ada pada diri gitu. Nggak ada hubungannya dengan setan-setanan gitu.
0: Oh nggak ada? Ya. Yeah. Saya pengen jadi jari horor gitu ya. Yaudah kita mulai episode ini dari mana nih?
1: Um, kita mulai dari sebuah insiden yang terjadi pada 13 September tahun 1848. Jadi seorang pekerja rel kereta api bernama Pinius Cage. Uh, seperti biasa dia bekerja meledakan batu untuk membukakan jalan yang nanti akan digunakan sebagai jalur rel kereta api. Namun naas, ledakan terjadi pada saat yang tidak semestinya.
0: Hmm.
1: Phineas adalah orang yang paling dekat dengan ledakan tersebut. Dan sialnya sebuah besi panjang menusuk kepalanya dari rahang bawah nih, hingga menembus kepalanya. Tapi ajaibnya ya, dia selamat dari insiden yang ngerikan tersebut. Namun ada suatu perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Kas luka <laughs> ya tentu dia udah bekas luka ya, dan harus kehilangan satu matanya Tapi yang menarik dari kasus ini adalah Dan yang membuat para neurolog, psikolog, dan ilmuwan neuroscience gitu heran adalah Phineas Cage sebelum insiden dan sesudah insiden adalah dua orang yang benar-benar berbeda Phineas yang sebelum insiden adalah orang yang ramah, bertanggung jawab, dan bekerja keras disukain lah sama teman-temannya. Namun, Phineas Gage yang setelah kecelakaan menjadi pribadi yang tidak terlalu menyenangkan menurut teman-temannya dan bukanlah Phineas Gage yang dulu mereka kenal.
0: Lah, kok bisa? Apa karena besi yang tadi itu ngerusak berapa bagian otaknya tuh, makanya dia jadi kayak gitu.
1: Secara intuitif pasti kita mengira gitu. Dan para ilmuwan juga menduga insiden tersebutlah penyebabnya dan menjadikannya kasus pertama yang mengaitkan kondisi otak dengan kepribadian.
0: Terus masalah ini filosofisnya di mana nih? Bukannya ranah neuroscience dan psikologi nih, bukan sebuah podcast filsafat nih harusnya.
1: Dokter maksudnya ini ya. Um, gimana ya? Uh, permasalahannya adalah, pada umumnya kita sebagai manusia mempunyai suatu ide bahwa pikiran kita itu terpisah dari badan kita. Ya ada yang bilang kesedaran, ada yang bilang jiwa, Kebanyakan bilang itu roh gitu ya, seperti itulah. Tapi, bagaimana suatu kejadian fisik merubah sesuatu yang bersifat non-fisik? Itu nggak masuk akal gitu kan? Jika memang dirimu atau jiwa berbeda dengan badan, seharusnya apapun yang terjadi dengan tubuh fisik tidaklah mempengaruhi sifat-sifat dari jiwamu.
0: Ya juga sih ya, seharusnya nggak ada sifat yang berubah kalau emang ya pikiran kita atau jiwa kita ini bukanlah benda fisik dan berbeda dari badan jasmani ini. Kecuali ya kalau sebenarnya pikiran dan tubuh atau lebih tepatnya di sini otak ya merupakan satu kesatuan. Jadi, ya roh itu ada nggak sih?
1: Oke, sebelum kita membahas lebih detail mengenai problem ini Ada baiknya kita pahami konsep-konsepnya dulu nih
0: Nah, kalau itu, dari judul podcast kali ini sih kita nyinggung roh atau jiwa Tapi apa sih yang dimaksud dengan roh atau jiwa ini? Kita kan dari kecil diajarin bahwa rohlah yang mengisi tubuh ini dan membuat manusia hidup
1: Ya, emang gitu sih konsep roh secara umum ya Dan Plato pun berkata demikian Dia mengatakan bahwa roh itu terpenjara dalam tubuh duniawi ini Dan ingin kabur gitu Ingin terlepas dari belenggu dunia ini Yang mana tentu roh-roh ini berhasil ya Melepaskan dirinya ketika manusia uh, meninggal dunia atau mati gitu. Dan seperti bahasanku mengenai kematian uh, Silahkan dicek episode perihal kematian Socrates mengatakan bahwa roh itu abadi Dan tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian Karena roh atau jiwa uh, Akan selalu ada Dan kematian hanya merupakan sebuah transisi gitu Dari dunia ini ke dunia selanjutnya Dan narasi yang sama juga banyak dipakaikan di hampir semua agama bahkan. Aku nggak bilang semua ya, karena aku nggak tahu semua. Jadi hampir mungkin semua agama. Bahwa roh atau jiwa merupakan hal yang membuat manusia hidup yang mengisi dan memerintahkan badan ini.
0: Iya ya, dan semua pemikiran tadi secara tidak langsung mengatakan diri sejatimu adalah roh atau jiwa itu sendiri. Sedangkan badan ini ya nggak penting-penting lah, nggak penting-penting banget gitu. Dan argumen yang sama juga bisa kita lihat di, kalau gitu, ergosumnya Rene Descartes atau yang biasa dikenal dengan I think, therefore I am. Yeah. Okay. Bahwa yang benar-benar kita bisa yakini keberadaannya adalah pikiran kita sendiri. Bahwa ada diri yang meragu atau berpikir. Meskipun kita bisa menyangkal nih atau meragukan semua hal lainnya, tapi nggak bisa kita menyangkal pikiran kita. Iya, gitu.
1: yeah, benar banget. benar dan kita semua pun harus mengakui secara naluri bahwa kita memang merasa pikiran terpisah dari tubuh kita gitu kan sih. Dan pikiranlah yang mengatur dan memerintah tubuh ini. Kayak gimana ya bilang aku pengen gerakin tangan nih langsung ku gerakin tangan. Kalian nggak bisa lihat sih aku lagi gerakin tangan sekarang. Aku jalan. Enggak lah. Males. Mungkin sih. Entahlah. Apa ya? satu lain kayak aku jalan ke sana gitu, jalan gitu. Tanganku enggak telah garuk gitu. Nah, itu kan Kayak ada inner monolog gitu Monolog dalam hati gitu Kayak senetron gitu kan misalnya Dan paham seperti ini biasa disebut dengan Substance dualism Bahwa dunia ini terdiri dari Hal fisik yang Mana semuanya terdiri dari materi gitu ya Yang terikat oleh hukum-hukum fisika Dan ada Hal mental atau zat mental Atau pikiran yang berada di luar Hal fisik Nah itu ya jadi mesin tadi kan bilang ada dual gitu kan Dualism Dual itu kan berarti terdiri dari dua dan substan itu zat nah itu. Jadi makna dari substan apa substance dualism.
0: Tapi pertanyaan yang muncul dari ide ini adalah gimana? Gimana caranya hal non-fisik berkomunikasi atau terintegrasi dengan hal yang fisik gitu. Yang kayak kalau roh itu penggerak badan, kenapa nggak bisa keluar dari tubuh dan masuk ke tubuh orang lain tuh misalnya? Apa yang menggerak roh? Ya. Huh?
1: Itu deh, kayak rohku ngerakit di iya, ruangmu gitu.
0: Apa yang mengetang roh tersebut?
1: Ya, inilah yang disebut dengan The Mind Body Problem gitu ya. Atau persoalan pikiran dan tubuh. René Descartes menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa pikiran dan tubuh terkoneksi dan terikat di bagian pineal gland right. gitu ya, yang ada di otak. Tapi jawaban itu kurang memuaskan lah dan tidak menyelesaikan permasalahannya. Karena... Ya, bagaimana bisa penelitian yang merupakan hal fisik terkoneksi dengan pikiran yang merupakan hal non-fisik dan ya? masih tidak menjawab uh, jawabannya René Ricard
0: Jadi dengan berbagai permasalahan tadi ada kemungkinan insting kita selama ini itu salah Yang ada ya cuma hal fisik Tidak ada hal yang bersifat non-fisik atau spiritual atau mental atau apalah itu
1: Iya, um, yeah. <laughs> Itu merupakan salah satu jawaban yang beberapa filsuf modern gitu ya dapatkan dari mind-body problem ini bahwa semua hal yang kita rasakan ini kesadaran yang kita rasakan nih pikiran ini jiwa ini gitu merupakan hal yang dihasilkan oleh otak gitu ya, yang mana merupakan benda fisik jadi jadi pemikir-pemikir ini melihat dunia hanya terdiri dari uh, zat fisik atau hal fisik gitu ya dan pandangan ini uh, biasa disebut dengan redaktif uh, physicalism
0: Jadi semua yang ada di pikiran kita sebenarnya bisa dijelaskan secara fisik?
1: Iya, yeah, dan kayak cerita uh, Phineas Gates tadi gitu kan. Atau bahkan yang sederhana aja deh. Nggak harus kecelakaan parah gitu dan merusak sebagian otak gitu. PMS aja deh misalnya. Perubahan dalam hormon gitu yang bikin bisa bikin kamu mood swing gitu kan dari awalnya. Tiba-tiba senang aja, tiba-tiba langsung sedih atau marah-marah gitu. Nggak jelas ke aku gitu kan. Apakah kamu bisa bilang kamu fully in control gitu kan pada saat kamu PMS? Atau... Hormon tubuh fisik gitu yang menguasaimu, Ya ada juga gitu kasus yang lain yang Orang tiba-tiba Menjadi pedofil gitu pada Padahal dulunya enggak Ternyata setelah di scan gitu otaknya Ada tumor gitu Dan setelah tumornya dicabut, di remove gitu, kan? Kemo dan lain-lain Kecenderungan pedofilnya hilang gitu Nah inilah yang membuat Fenomena ini menarik gitu Jadi kita ini apa? Gitu? Diri ini apa? Gitu? Apakah benar ada jiwa yang mengontrol kita? atau otak, hormon, atau bahkan tumor lah yang mengontrol manusia bukan jiwa gitu ya.
0: Berarti bisa dibilang diri manusia itu adalah murni benda fisikan ya kalau dari sudut pandang redaktif physicalism dan bukti-bukti yang kamu sebutin tadi itu ya juga cukup membuat kita meragukan konsep substance dualism atau meragukan adanya tubuh dan pikiran yang terpisah. Tapi pasti ada dong yang mengkritik pandangan ini.
1: Ya pasti. Uh, contohnya ini, uh, Frank Jackson gitu ya Dalam artikelnya yang berjudul Evi Phenomenal Qualia gitu ya Membuat sebuah eksperimen pikiran nih Untuk menyangkal fisikalisme Dia meminta kita untuk membayangkan seorang saintis gitu Ilmuwan bernama Mary Dia adalah ilmuwan yang sangat passionate gitu Dalam meneliti warna Dia sudah mengetahui semua hal tentang warna, karakteristiknya, gitu, sifat-sifat warna, range apa, panjang gelombang warna, gitu, dan lain -lain, gitu ya, dan lain-lain. Tapi dia selama ini hidup di ruangan yang hitam, serba hitam putih. Gitu. Dan dia bahkan nggak bisa, mungkin dia juga hitam putih pula gitu. Pokoknya semuanya hitam putih dan belum pernah keluar kamar. Gitu. Jadi intinya dia tahu semua hal tentang warna, tapi dia belum pernah melihat warna seumur hidupnya. Nah sekarang pertanyaan yang diajukan oleh Frank Jackson adalah apakah Mary mempelajari hal baru setelah dia keluar dari ruangan tersebut dan melihat warna untuk pertama kalinya? Jadi gimana menurutmu gimana? Apakah dia mempelajari hal baru? Di sana?
0: Hmm, iya. Atau gimana ya? Tahu dan merasakan atau mengalaminya itu kan beda. Kamu bisa melihat tekstur kasar suatu benda misalnya tapi merasakan hal itu dengan merabanya adalah pengalaman yang benar-benar beda gitu kan. Atau contoh lain kayaknya nih, pain atau rasa sakit. Penjelasan ilmiahnya adalah sebuah perasaan yang tidak mengenakan, yang memberitahu kita ada sesuatu yang salah nih. Kita bisa paham penjelasan tersebut, tapi tidak akan lengkap tanpa pernah merasa jempol kaki nih yang kejidot meja itu loh. Jadi poin yang dibuat Frank Jackson adalah, jika memang Mary mempelajari hal baru setelah melihat warna dengan menggunakan matanya sendiri, maka ada hal lain yang tidak bisa diketahui hanya dengan memahami hal fisiknya aja.
1: Nah itu, persepsi yang ditangkap secara subjektif itulah merupakan hal non-fisik menurut Frank Jackson. Dan hal itu disebut qualia, gitu ya. Yakni pengalaman yang subjektif dari masing-masing orang. Jadi warna merah, gitu ya, rasanya mencet bubble wrap, misalnya gitu kan. Atau bahkan rasa sakit hati, kan ya. E, itu semua internal, gitu ya. Dalam diri kita doang yang bisa ngerasain, gitu Jadi mungkin merahmu beda dengan merahku, gitu ya. Jadi semua itu sangat subjektif, gitu ya. Jadi gitu gitu. Meskipun ya para fisikalis mengkritik argumennya tersebut, ada yang bilang kalau memang dia sudah tahu gitu ya semua yang diperlukan mem untuk memahami warna, harusnya dia tahu sensasi apa yang akan dihasilkan jika melihat warna. Dan gitu ya, harusnya Mary tidak kaget gitu ya ketika melihat warna pertama kali. Tapi kalau dia kaget gitu ya, berarti ada hal yang belum dia ketahui mengenai warna.
0: Ribet banget sih, ini masa yang warna doang
1: <kayuh> Ya gitulah ya, untuk filsafat Kalau bisa diribetin kenapa enggak gitu kan ehm, Oke cukup ya, kayaknya Mungkin, ehm, Sorry, episode ini agak lebih penak ya Dari biasanya, tapi nggak apa-apa lah ya Dan sebenarnya bukan cuma ada redaktif fisikalisme dan substance eh, dualism Ada banyak pandangan mengenai eh, mind-body problem ini Tapi ini buat introduction aja gitu Kalau uh, yang tertarik mungkin bisa deep dive lebih Dalam lagi cari-cari tahu gitu ya
0: Oke nih Berarti pertanyaan yang di episode kali ini adalah Kita ini apa? Pikiran yang memiliki tubuh Atau tubuh yang memiliki pikiran atau jiwa Atau bahkan sesuatu yang belum kita bisa bayangkan
1: Iya yeah, dan apalagi aku pernah baca artikel uh, Katanya bahwa bakteri yang ada di usus itu Ternyata bisa mempengaruhi personality kita juga Jadi bisa saja gitu ya, pertanyaannya bukan hanya berkutat pada tubuh dan pikiran, bisa juga e, bakteri juga terlibat gitu ya e, dalam tubuh kita, dalam menentukan diri kita gitu maksudnya. Ini kalau dipelajari makin runyam sebenarnya. Dan kita sebagai manusia pada akhirnya tetap dihadapkan dengan pertanyaan yang sangat mendasar, yakni kita ini apa? Aku email. Yoga. Bye. Bye.